0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du changement climatique sur la vigne et le vin. Gel, canicule ou pluie torrentielle, les régions viticoles vont connaître un climat plus chaud et moins stable. D'où cette question comment les vignobles français peuvent-ils s'adapter au changement climatique pour Y répondre, nous recevons Jean-Marc Touzard, économiste, directeur de recherche à l'Inrae et co-animateur avec Nathalie Ola du projet La Cave, un projet d'études visant à préparer le secteur viticole au climat de demain. Jean-Marc Touzard, bonjour. Bonjour. Un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE et vous co-animez un vaste programme d'études pour analyser l'impact du changement climatique sur les vins français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Comment vous en êtes venu à animer ce programme de recherche?
1: Alors, je suis économiste de formation et euh, j'ai travaillé depuis que je suis rentré à l'INRA, maintenant INRAE, sur, euh, on va dire, les, les grandes transformations qui traversent euh, le secteur de la vigne et du vin en France. Au début, j'ai travaillé sur les les innovations qui participent à l'évolution vers la qualité du vin, notamment dans le sud de la France. Ensuite, sur les enjeux d'environnement. Et puis, à à partir de 2012, euh, à partir du moment où l'enjeu climatique est devenu un enjeu majeur pour cette filière, ben, j'ai commencé à travailler sur cet enjeu du changement climatique. Euh,
0: La première chose qui frappe quand on s'intéresse au lien entre changement climatique et le vin, c'est la date des vendanges. On récolte de plus en plus tôt le raisin
1: oui. Alors, ce n'est pas que la date des vendanges. En fait, le changement climatique, euh, parce que notamment les hivers sont plus doux, plus chauds, entraîne une avancée de tous les stades du développement de la vigne, depuis ce qu'on appelle le débourrement, c'est le moment où les petits bourgeons <rire> s'ouvrent, libèrent les premières feuilles, euh, jusqu'à la période de maturité du raisin qui déclenche les vendanges. Donc, depuis le débourrement jusqu'à la date de vendange, on est... Voilà, en entre, alors, débourrement, c'est c'est une semaine peut-être d'avance maintenant par rapport aux années 80. Et à la date des vendanges, on est sur entre deux semaines et trois semaines d'avance dans toutes les régions françaises, viticoles, dans tous les vignobles français, trois semaines d'avance sur les dates de vendanges par rapport aux années 1980.
0: Donc, y compris en France, aujourd'hui, on voit des vendanges se faire fin août
1: Voilà, c'est-à-dire que avant beaucoup de dans la plupart des régions, les vendanges démarraient vers le 15 septembre. Hein et aujourd'hui, notamment dans le sud de la France, elle démarre clairement euh, fin août. Alors cette année, elles étaient un petit peu moins précoce. Elles ont démarré vraiment tout fin août, début septembre. Mais euh, en 2020 et 2019, on était plutôt vers le 18 ou 20 août. Voilà. Et en moyenne, on est vraiment sur trois semaines d'avance.
0: Alors les années récentes sont des années extrêmement chaudes. En 2020, euh, la température a été 2,3 degrés plus importante que sur la moyenne de 1961 à 1990. Le changement climatique est déjà là. Euh, est-ce que le vin produit aujourd'hui est différent du vin qu'on produisait au milieu du XXe siècle
1: Le vin d'aujourd'hui est différent du vin du milieu du XXe siècle, pour différentes raisons, y compris des changements de, dans le de technique écologique, mais aussi parce que on, effectivement, on a des effets du changement climatique. Le changement climatique, c'est-à-dire l'élévation de la température, l'exposition un petit peu plus forte des grappes aux, aux, aux radiations, et puis euh, souvent dans le sud, notamment, des stress hydriques plus importants, des besoins en eau plus importants parce que la plante transpire, mais aussi souvent moins moins de pluie disponible. Euh, tout ça, ça se traduit par une augmentation du taux de sucre dans les baies, par une baisse d'un sonde d'acide, comme l'acide malique, par des modifications complexes des précurseurs d'arômes, et donc, tous ces changements dans la composition du raisin vont ensuite se retrouver dans euh, la qualité des caractéristiques du vin. C'est-à-dire on va avoir des vins plus alcooliques, parce que plus de sucre, ça veut dire plus d'alcool, moins d'acide, souvent, et puis qui vont avoir des, un peu, pour certains, un cépage rouge, moins de couleur, et derrière des arômes différents, puisque les précurseurs d'arômes ne sont pas forcément exactement les mêmes qu'avant. Par exemple, on va vers des, sur certains cépages rouges, vers des, des notes plus. Euh, confituré, euh, fruits cuits figues euh, voilà un peu moins euh, sur des blancs on va avoir moins de notes euh, agrumes par exemple donc ça c'est, donc c'est c'est ce qui est c'est une caractéristique de la du, du vin hein, du, c'est que le changement climatique n'affecte pas seulement des questions de rendement comme dans d'autres euh, productions agricoles mais aussi euh, des la composition du fruit et donc des enjeux de qualité
0: on a pu noter une élévation du niveau d'alcool dans les vins.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, alors si je prends l'exemple du sud de la France, d'oc, c'est le plus sensible, même si c'est général hein, sur l'ensemble des vignobles français, euh, dans les années 1980, on était autour de 11 degrés en moyenne d'alcool dans les vins. Aujourd'hui, on est autour de 14 degrés. Toute cette augmentation n'est pas uniquement due au changement climatique, mais au moins, on estime qu'au moins la moitié de cette augmentation est liée au changement climatique.
0: Et cette tendance de l'élévation du degré d'alcool des vins, elle va se poursuivre jusque dans les années 2050, 2100. C'est des choses que vous anticipez
1: Alors elle va se poursuivre. Euh, il y a des saturations, des effets de saturation. On ne peut pas aller au-delà d'un, d'un seuil de sucre, mais euh, elle va se poursuivre dans les régions, notamment du de l'Ouest, du Nord de la France, où euh, les bah, les raisins avaient des taux beaucoup plus faibles de sucre. Hein, même on avait Autorisation de chaptaliser, c'est-à-dire de rajouter du sucre certaines années dans, dans, dans les vins, dans, dans les mous. Et, euh, donc là, on n'a plus besoin. Donc là, on passe de, je sais pas, de 10, 11 degrés à, à 12 et demi, 13 degrés, ce qui est intéressant, hein. euh, mais on va aussi, on risque d'arriver, y compris, par exemple dans le bordelais déjà, avec des taux d'alcool qui commencent à poser des problèmes.
0: Euh, à quoi ressemble le vin euh, du changement climatique, le vin de demain il est, il est moins acide, il est plus alcoolisé. À quoi, à quoi il ressemble en termes d'arôme aussi
1: Alors bon, on peut déjà disons anticiper la, les, les évolutions des qualités des vins dans une région en se référant à des régions un peu plus chaudes où les mêmes cépages voilà vont avoir un son de caractéristique. Donc on, comme ça. On a... Et puis on peut aussi trouver dans une région. Euh, des viticulteurs qui vont vendanger plus tardivement ou qui sont sur des expositions un peu plus chaudes ou voilà qui préfigurent un petit peu le changement climatique. Donc sur cette base, dans notre projet de la cave par exemple, des collègues de Bordeaux ont fait ce qu'on appelle l'économie expérimentale. Ils ont fait euh, déguster euh, des vins de Bordeaux euh, actuels bon, et des vins de Bordeaux sélectionnés avec des zoonologues qui correspondent à des caractéristiques qu'on pense être celles dans quelques années liées au changement climatique. C'est-à-dire plus d'alcool, un peu moins d'acidité, et euh, c'est goûts goût plus prononcé euh, vers des confiturés, figues, etc. Et euh, alors c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte que les, les consommateurs euh, en première approche sont intéressés par les vins du changement climatique parce qu'ils y a voilà ils sont un peu plus nouveaux, étranges, il y a des, des arômes sont sont pas altérés, hein, c'est, c'est intéressant, mais, mais il y a une certaine lassitude qui intervient rapidement et ils préfèrent re- retourner, revenir au profil aromatique actuel des vins de Bordeaux. Donc on voit bien que l'évolution, euh, le changement climatique et ses impacts sur la qualité euh, des vins, ce n'est pas, c'est pas totalement négatif, c'est-à-dire que ça peut correspondre à certains segments euh, de vins que considèrent certains consommateurs pour certaines occasions, des vins plus alcoolisés, avec des arômes plus marqués Mais ça correspond pas globalement aux attentes pour les marchés actuels, par exemple pour le Bordeaux ou pour le Bourgogne. Donc les viticulteurs ont intérêt à maintenir le plus possible les profils aromatiques actuels dans chaque région, euh, voilà, puis les marchés n'aiment pas non plus des changements trop, trop brutaux. Hein. Il y a une partie des consommateurs du vin qui sont attachés à des caractéristiques, etc., à d'autres qui zapent. Hein. mais voilà. En France, il ne faut pas oublier qu'on a, on est dans un système euh, des appellations d'origine protégées, donc c'est-à-dire que ben, euh, certaines, des profils aromatiques, des types de vins, sont associés à des régions, à des cépages, à des pratiques,
0: et le changement climatique vient un peu bouleverser tout ça. Alors, on parlera des, des appellations tout à l'heure euh, dans les scénarios d'évolution du climat, quels sont les phénomènes climatiques les plus problématiques pour la vigne
1: Donc, euh, là, le, le, premièrement, c'est l'augmentation de la température, okay ensuite des modifications de la pluviométrie qui font notamment dans le sud de la France qu'on va avoir des, un déficit hydrique pour la vigne, qui peut souffrir davantage du point de vue hydrique, et puis on a des événements extrêmes, hein, des, des canicules, des coups de chaleur, euh, des pluies torrentielles qui peuvent aussi euh, détruire des vignobles ou euh, une récolte. Et puis, on a aussi des effets indirects qu'il, faut pas, qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que le, le changement climatique va jouer sur les écosystèmes, sur les champignons, sur les paysages, sur le risque d'incendie. Et toutes ces composantes de l'écosystème du vignoble, ce qui entoure le vignoble, de son paysage, vont ensuite jouer sur le sur le vin ou sur même son image. Donc, le changement climatique a des tas de dimensions, hein, température, eau, euh, euh, événements extrêmes, et puis modification de l'environnement du paysage, et qui ensuite vont avoir comme impact donc on l'a dit tout à l'heure, des changements, ce qu'on appelle phénologiques, c'est-à-dire d'avancer de tous les stades de, de, de développement de la vigne, des effets sur la qualité composition du raisin, des effets aussi sur le rendement, on voit des tendances quand même à la baisse de rendement dans le sud de la France, et puis il peut y avoir des effets de destruction aussi, sur certaines années, il y a des événements extrêmes, des destructions de, de, de récolte, ou même de, de. On a une pluie torrentielle, par exemple, c'est aussi de, des sols, viticoles qui peuvent partir, des terrasses qui peuvent être détruites. Et donc, c'est un patrimoine énorme qu'il faut reconstruire après. Hein. Des incendies autour d'un vignoble, c'est, ça peut affecter parfois le, le, le vignoble lui-même, mais c'est surtout, ça affecte tout son environnement, son, le microclimat, le, les paysages. c'est pas la même chose de venir boire un, un vin euh, dans un paysage entouré de, 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 de terres qui ont été brûlées que dans un paysage magnifique avec encore tous les arbres et les animaux qui sont dedans, quoi.
0: Justement par exemple sur la sécheresse, euh, quelles incidences peuvent avoir les sécheresses? on sait notamment dans le bassin méditerranéen que le bassin méditerranéen s'assèche sèche euh, fortement euh, on sait qu'il y a des températures estivales aussi qui peuvent être plus fortes que simplement des moyennes. Quelle incidence euh, va avoir ou peut avoir les sécheresses euh, sur les vignes
1: alors bon, sécheresse c'est faut distinguer euh, comment dire Il y a plusieurs types de sécheresses on s'intéresse au bilan hydrique sur une année, c'est-à-dire le, le bilan entre la pluie, l'eau qui est apportée, et puis euh, l'évapotranspiration, ce qui s'évapore du sol, euh, ce que la, les transpirations de la plante. ok Et donc, euh, on, s- on se rend compte, par exemple, que depuis, euh, si on fait un bilan global, hein, depuis euh, les années 2000, on a un bilan hydrique négatif euh, dans le sud de la France, au moins sur la période végétative de la ville, c'est-à-dire de mars à septembre, à peu près, Okay. Donc ça c'est un bilan global. Ensuite on peut avoir une sécheresse en surface hein, qui ne va pas forcément affecter euh, la vigne et puis une sécheresse en profondeur si par exemple on a eu, un bil... on a eu moins de pluie durant l'hiver donc le, le sol est quand même moins rechargé en profondeur en eau et là la vigne peut être affectée. Bon la vigne résiste bien à la sécheresse hein. donc euh, c'est une plante bien adaptée à la sécheresse mais ce qu'on cherche à faire, c'est quand même une vigne qui produit suffisamment de raisins pour faire euh, du vin, euh, pour faire du bon vin, euh, des raisins pour faire du bon vin, excusez-moi. Et, et donc, euh, on a besoin quand même d'un minimum d'eau. De... On a besoin de stress hydrique, mais modéré, pour faire du bon vin. Euh, dès que le stress hydrique, la, 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 la souffrance hydrique, on dit même pour la vigne, hein, est trop élevée, euh, ben, la vigne, elle commence à faire des petits raisins. Ensuite, euh, ben, les, les... on a moins de, de jus et puis euh, ça peut même se flétrir. Euh, Et voilà. Et puis, il faut distinguer aussi, ça c'est une sécheresse, on va dire, sans choc trop majeur, des coups de chaleur, c'est-à-dire le fait que pendant quelques jours, voire quelques heures parfois, simplement, on a une une élévation très forte de la température. C'est ce qui est arrivé le 28 juin 2019. Donc, on a eu pendant quelques heures une température supérieure à 46 degrés dans le Gard et l'Hérault. Et là, on est, c'est plus la sécheresse, là. C'est un coup de chaleur qui va jusqu'à griller euh, les feuilles, les grappes qui se dessèchent totalement.
0: Il y a aussi la question de l'hygrométrie et de la pluviométrie. Euh, quelle incidence peut avoir la modification du régime des pluies sur les régions viticoles françaises On sait notamment avec les épisodes méditerranéens ou les épisodes sévenoles euh, qu'il peut y avoir des, précipi- des précipitations très intenses.
1: Alors, donc, le changement climatique, c'est aussi des modifications dans euh, le régime mais avec beaucoup plus d'aléas, d'incertitudes. Hein, on ne voit pas forcément de diminution très nette, par exemple, au regard des, des statistiques historiques. On s'attend quand même à ce que au moins le, nord, le sud de la France euh, aille, on voit déjà des indices, hein, vers une diminution globale de la pluie, et le nord plutôt une augmentation. Euh, ensuite, ce qui va, ce qui va être euh, modifié, c'est l'intensité, la répartition des pluies durant l'année, avec effectivement des pluies plus intenses, euh, en tout cas en, en zone méditerranéenne, avec donc dans ce cas-là les pluies plus intenses euh, bah, peuvent provoquer effectivement du ruissellement, de la destruction de, de terrasses, de sols. Euh, elles peuvent aussi, c'est de l'eau qui part tout de suite euh, dans, dans la mer, donc qui est pas forcément stockée dans les sols aussi bien que si on avait des pluies plus étalées. Après sur la question des pluies, je disais le, en même temps on a Une augmentation des pluies sur la partie septentrionale de la France. Et là, ça va avoir un effet inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de pluies, plus chaud. Donc là, l'impact majeur, ça sera sur les maladies. Hein, Le midiou, la pression du midiou va se renforcer, euh, du fait de, de, notamment dans les les vignobles de l'ouest et du nord de la France.
0: On l'a vu euh, cette année, en avril, il y avait eu euh, un un fort gel euh, qui a ravagé les récoltes. C'est le paradoxe du gel. Il va y en avoir de moins en moins, mais il risque de faire de plus en plus de dégâts.
1: Oui, alors globalement, on va vers des hivers plus chauds et donc une occurrence plus faible de jours de gelée. Mais avec tout le temps la probabilité, par exemple, que des gels arrivent tardivement, euh, début avril, par exemple, comme cette année. on on était plutôt sur tous les 20 ans, mais voilà, c'est pas. on, va, on peut rester encore longtemps, enfin encore un certain temps, sur euh, une probabilité qu'il y ait un gel euh, début avril, euh, sur toute la France. Et par contre, le fait d'avoir des hivers plus chauds fait que la, la plante, la vigne, elle, déboure, elle démarre sa croissance plutôt euh au printemps, en fin d'hiver, et donc elle va se trouver beaucoup plus vulnérable face à, à ce gel. Donc le, le changement climatique n'est pas forcément à l'origine de, de gelée en tant que telle, de, de, de jours très froids, euh, mais par contre, il, est, il provoque une vulnérabilité beaucoup plus forte de la plante, de la vigne aussi, des, des arbres ou d'autres plantes, hein, face à ces jours de gelée.
0: Parce que là, le, l'épisode de gel qu'il y a eu en avril a été terrible pour les récoltes. 2021, c'est une très mauvaise année.
1: Alors, 2021 est une très mauvaise année à cause de cette gelée tardive, hein, à cause aussi euh, d'une pression forte de ma- la maladie, dans plutôt dans les vignobles du nord, et au contraire d'une sécheresse euh, qui s'est maintenue dans le sud de la France. Donc on a eu plusieurs... C'est ça une des caractéristiques du changement climatique. C'est qu'on voit, euh, ce n'est pas qu'une question de, de, de température qui augmente en moyenne ou de pluviométrie qui se modifie, c'est une augmentation des risques, avec des risques qui peuvent se cumuler et qui peuvent s'enchaîner sur une même année. C'est vraiment l'illustration, cette année, on a eu à la fois du gel, on a eu de la pluie avec des risques de maladie et de la sécheresse même, avec des risques de à bah sécheresse, ou de, de perte de récolte.
0: On sait qu'il va y avoir une baisse du débit des fleuves et des rivières euh, en France. Euh, le BRGM l'a bien. Euh, documenté. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact aussi sur les rendements ou euh, sur euh, la qualité du raisin
1: Alors, en France, on est euh, un vignoble qui est très peu irrigué, contrairement à des vignobles de Californie, d'Australie, d'Afrique du Sud ou de Mendoza en Argentine, où là, les vignes sont dépendantes de l'irrigation, donc dépendantes de retenue ou de débit de fleuve. Et, et ce qui pose problème, parce que quand, dès que s'il y a vraiment un problème de, très fort de sécheresse, évidemment, on va privilégier euh, l'alimentation en eau des populations humaines. Et donc, euh, voilà, si on coupe l'eau sur une vigne qui est complètement addict à l'irrigation, elle meurt quasi, enfin elle meurt. On n'a plus de récolte, quoi. Mais, euh, donc en France, on a, on est encore, la, la vigne est peu d- dépendante de l'irrigation, donc pour l'instant assez peu dépendante de de ce risque de baisse euh, du débit des fleuves. Celles, les, les vignes qui sont irriguées, c'est Sud-Est et Languedoc, hein, euh, avec euh, deux réseaux euh, d'alimentation en eau. En Languedoc, c'est le barreau de Languedoc, donc c'est l'eau du Rhône. Hein. Euh, et sur le sud-est, ça vient plutôt de la Durance. Et pour l'instant, ces ressources sont pas trop menacées, sont même dans les simulations, y compris du BRGM, c'est pas forcément là que les débits vont le plus baisser. Euh, voilà, mais c'est vrai que si euh, le, l'irrigation est amenée à se di- développer encore plus, pour les vignes dans le sud de la France et que le changement climatique progressivement va quand même affecter ces ressources en eau sur le Rhône ou la Durance, venant des Alpes hein, essentiellement, là les, 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 le problème va se poser.
0: Le climat, c'est un phénomène global, mais ça a aussi des conséquences régionales. Est-ce qu'on peut faire un tour des grandes régions viticoles françaises euh, Est-ce qu'il y a des particularités, par exemple, dans le Bordelais euh, On sait, par exemple, que le, le niveau des mers est en train de monter. Euh, est-ce qu'il y a des risques de salinisation des terres Est-ce qu'il y a des particularités régionales dans, le, dans la région bordelaise
1: Alors, bon... Pour le Bordelais, donc... Vous, vous évoquez la question de la salinisation des, des, des sols. Donc, ça, ça va juste concerner euh, la, la frange vraiment littorale, hein, à moins d'un mètre d'élévation, enfin à peu près de, de, des mers. Euh, et euh, donc, ça, ça peut concerner le bord de ça peut concerner les Charentes, ça concerne le midi de la France aussi, hein, euh, par exemple la région de.
0: Le Bandol
1: oui, enfin, pendant le monte vite en altitude, mais plutôt, je pensais à Camargue, etc., dans des zones où on est très proche de la mer, où là, on voit qu'effectivement, on a une pression de salinité qui augmente, la, la région de Narbonne. Hein, on voit déjà ces, ces mécanismes. Ça va être relativement marginal. Ce n'est pas, pas le danger principal qui menace la vigne, hein, cette question de la salinisation, mais ça doit être considéré. Si on regarde les évolutions du climat euh, sur les différentes régions, encore une fois, le sud de la France c'est plutôt une accentuation du, de, du, du régime méditerranéen, donc ça veut dire euh, des hivers plus chauds, euh, des euh, étés plus secs, euh, des pluies plus torrentielles. C'est vu comme une contrainte majeure, mais c'est pas forcément un bouleversement forcément pour les viticulaires qui sont déjà dans un, un régime climatique méditerranéen et qu'il va falloir s'adapter encore, mais continuer. On voit qu'une partie du sud-ouest, la région de Toulouse, le centre peut basculer dans un régime de type méditerranéen. Donc là, ça, les changements peuvent être un peu plus forts. La région de Bordeaux va rester, a priori, sous influence atlantique, hein, donc euh, avec sans doute évidemment des, des étés plus chauds, moins pluvieux, mais quand même une douceur, au moins sur une partie de, de l'année, qui, qui restera. Euh, le, l'est de la France et le nord-est de la France sont euh, des régions où euh, on s'attend à ce qu'il y ait un effet de continentalisation, c'est-à-dire que notamment des amplitudes thermiques... En Alsace, fort. par exemple En Alsace, par exemple. On a vu ça déjà je, il y a deux ans ou trois ans. On voit, ou même l'année dernière, de mémoire, on, on voit des, voilà, des augmentations de température euh, importantes euh, en été. Euh, et, et ça, ça peut modifier, ça va accélérer justement la précocité, par exemple, de la maturité. Ça va modifier quand même pas mal de choses. Et ensuite, on a d'autres régions qui vont plutôt peut-être gagner, entre guillemets, au regard de, de, des possibilités de planter de la vigne, la Bretagne, le nord de la France, la Bretagne, on vient de faire une étude dans le cadre du projet la Cave l'année dernière sur euh, voilà, les potentiels, le potentiel climatique pour planter de la vigne, hein, quelles sont les, les possibilités pour planter de la vigne au regard d'indices climatiques, de température, etc. Et c'est vrai qu'en se projetant dans un scénario médian à plus 3, plus 4 degrés en 2070, on voit quasiment toute la Bretagne euh, peut devenir une terre viticole. Hein, avec, que beaucoup, euh, pour ouais.
0: l'instant, il y en a, un peu de, il y a beaucoup de vins dans la région nantaise et donc voilà. euh, un peu plus au nord de Nantes. Pour l'instant, il y a un on peu de vins. On commence à
1: voir donc, de, de manière euh, ponctuelle hein, des... bon, Il y a des... des, des des agriculteurs ou des passionnés qui plantent de la vie. On a, je crois, déjà au moins une dizaine de de viticulteurs qui commencent à à vendre du vin en vivre. On a une association, 'association, l'association des viticulteurs de Bretagne, à Rennes, qui qui commence à fédérer un petit peu toutes ces initiatives. Euh, Ça ça reste ponctuel. Ce sont des pionniers, des des gens qui expérimentent. Euh, Ils savent qu'ils vont... Si ça se développe, ils ne vont avoir aucun problème pour vendre euh, le vin aux touristes. Hein, euh, la Bretagne, c'est, on, j'ai vu que ça, ça risque à devenir la future Riviera, la France, les Parisiens allant passer leurs vacances en, en Bretagne, ils vont être contents de trouver de, aussi du vin breton. Euh, le concurrent de, du vin, du coup, ce sera plutôt le chouchen ou, ou, ou le, le cidre. Et puis, euh, voilà, c'est la Bretagne, il y avait déjà du vin au Moyen-Âge, hein, alors, qui n'arrivait pas le raisin n'avait pas forcément à maturité, donc on avait du vin à faible degré, de, qui se conservait mal. Mais euh, non, non, la, la, la Bretagne, sur son littoral en tout cas, va devenir est en train de devenir petit à petit une région viticole Après, il faut distinguer la, le fait que des expérimentateurs, des pionniers, euh, se lancent dans la viticulture, face du vin... Et puis, le fait d'avoir un, un gros vignoble qui se développe. Là, il faut du temps, c'est pas évident. Il y a des risques, il y a des investissements collectifs. Faut, voilà, c'est, c'est pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a toute une culture à construire autour du vin. Donc c'est, voilà. Et puis, il y a des enjeux fonciers. On ne peut pas en faire forcément planter partout.
0: Etc. Justement, si on se projette en 2050, en 2070, euh, comment va évoluer la... La carte viticole de la France. Est-ce que euh, moi qui viens de Normandie, est-ce qu'on va voir des coteaux de l'Orne est-ce qu'on va voir euh, des côtes de la Somme dans le Nord, est-ce que toute la France va devenir euh, potentiellement euh, avoir des, des, des régions viticoles dans toute la France
1: Alors, je pense que aujourd'hui, on peut planter de la vigne un peu partout en France. L'enjeu, c'est de planter de la vigne pour faire du raisin qui arrive à maturité, pour faire du bon vin. Ok. Donc même en Normandie, y a déjà, on peut déjà faire du vin. Okay avec des irrégularités, avec des risques peut-être sur les maladies, etc. Mais donc, le changement climatique fait que, bon, en tout cas, à l'horizon 2050-2070, voilà, les, les, les régions dans lesquelles on pourra planter de la vigne pour faire du vin vont augmenter potentiellement. Et on va toujours pouvoir en faire dans le sud de la France, en ayant des stratégies pour essayer de limiter les effets du réchauffement. Euh, en changeant un peu de cépage, en irriguant un peu plus, en ayant des pratiques différentes. Et puis, on aura de nouvelles euh, régions, euh, soit un peu en altitude, hein, en, dans les Alpes, dans le Massif central, dans les Pyrénées, soit surtout dans l'Ouest et dans le Nord de la France, où on, va, on aura de nouveaux vignobles. Encore une fois, plan, pouvoir planter de la vigne euh, en Bretagne, euh, dans, dans le Haut-de-France, en euh, Somme, ou en Normandie, c'est une chose. Ça, ça va augmenter. Avoir le développement de grands vignobles, un, un futur grand vignoble normand, bon, c'est, ça dépend d'autres facteurs euh, d'organisation, de, d'investissement, de... et puis on maîtrise un peu mal les risques hein, aussi. Euh, quels sont les, si on maintient euh, un risque de gelée tardive justement euh, dans ces espaces, euh, une fois même tous les quatre ans, qu'on voit un peu en, Bret... en, en Angleterre, aussi en Angleterre en ce moment. Voilà, ça, ça peut freiner des investisseurs qui voudraient mettre énormément d'argent sur ces régions. Quoi. Hein
0: Et justement, vous parlez de, de l'élévation en altitude. On voit de plus en plus de vignobles euh, dans les Alpes. Même, euh, j'ai bu récemment du vin d'Auvergne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va se développer assez fortement euh,
1: Ça fait partie euh, des opportunités liées au changement climatique. Parfois, donc, de monter en altitude pour gagner en fraîcheur. Hein, avec des cépages adaptés euh, plutôt précoces ou à euh, des tardifs qui tardifs qui vont s'adapter à ces zones. Par exemple, le Molar euh, en, dans les Hautes-Alpes. On est parfois sur des zones qui, étaient déjà, qui avaient été plantées en vigne, euh, y compris jusqu'au XIXe siècle, mais euh, où le, le, la vigne, euh, le raisin n'arrivait pas forcément à maturité, donc la, la, la vigne avait été abandonnée. Donc on re, c'est une reconquête sur des espaces qui avaient éventuellement déjà été plantés en vigne déjà ça, ça peut se voir par exemple sur les coteaux du Larzac sur les terrasses du Larzac hein, donc là il ne s'agit pas, on n'est pas sur la grande montagne mais on passe de, voilà, de 300 mètres à 500, 600, 700 mètres d'altitude donc, on gagne un peu en fraîcheur comme ça. et puis dans les autres alpes on, on arrive à 800 mètres, 900 mètres dans les Pyrénées, dans Cerdagne on a des vignes qui sont à 1200 mètres ça reste anecdotique mais c'est euh, des situations intéressantes euh, où il y a des risques mais euh, ça peut être vu comme des précurseurs, effectivement, de, de, de spots de, de spot viticoles, de tâches viticoles qui vont monter un petit peu. Quoi.
0: Alors, dans, les, dans vos travaux, dans les travaux du projet La Cave, on peut voir des cartes et c'est assez frappant. On voit qu'il est possible ou qu'il sera possible à l'horizon 2050 de, effectivement, produire du vin en Angleterre, euh, en Allemagne, en Pologne ou en Russie. Euh, c'est, c'est des choses qui vous paraissent crédibles ou c'est juste potentiellement faisable, mais il euh, y a peu de chances que ça advienne.
1: Non, Encore une fois, il faut distinguer euh, la possibilité euh, du point de vue d'indicateurs de température, d'indicateurs climatiques, de planter de la vigne. La vigne, elle a besoin d'un minimum de température, de chaleur, pas forcément pour pousser, mais pour que ses raisins arrivent à maturité. Et donc là, on voit que progressivement, avec le changement climatique, de nouvelles régions auront ces critères, cette potentialité. Après, il euh, y a d'autres facteurs qui peuvent quand même limiter le développement de la vigne dans ces régions. Des risques de gel, euh, une pression euh, phytosanitaire, une pression des champignons liée à, au maintien de, d'une pluviométrie importante, parce que les champignons adorent température et pluie. Et puis, il euh, y a des facteurs humains, euh, économiques. C'est, voilà, c'est, c'est... Encore une fois, euh, la, la viticulture s'est développée notamment en France, mais un peu partout dans le monde autour de, de régions qui se spécialisent plus ou moins, mais qui, qui s'organisent, qui défendent des relations entre une qualité d'un vin et une origine, qui construisent une culture, qui font le no-tourisme. Tout ça, ce sont des investissements importants euh, qui ne sont pas en une année. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le changement climatique, c'est une, voilà, c'est une accentuation euh, de la variabilité, de l'instabilité du climat. Et euh, plus la température augmente, plus la variabilité et les risques augmentent. La viticulture, comme d'autres activités, c'est, euh, on sur, elle a besoin d'une certaine stabilité minimale. Hein, on, on plante une vigne pour 30, 40, 50 ans, en tout cas dans la manière dont on la conduit aujourd'hui. Et donc, euh, tout ce qu'on peut dire sur euh, la possibilité de planter des vignes dans de nouveaux espaces, c'est quelque part avec l'hypothèse qu'on va, atteindre une, qu'on va, qu'on va avoir une stabilisation du climat. Hein par exemple dans le scénario COP21 à plus euh, 1,5 ou voire plus de degrés, donc on, retrouve, on peut retrouver des équilibres entre euh, euh, un climat, euh, des euh, pratiques, une qualité euh, du, du vin, et donc des marchés, alors que si on est un, sur le scénario business as usual, je disais le scénario Trump avant, et je... euh, eh bien finalement on est dans un emballement de risques, hein, euh, d'instabilité, et là, là, il faut faire une croix une croix sur la viticulture telle qu'on la connaît aujourd'hui. cest impossible de, de d'avoir, de, de, de faire des investissements pour construire quelque chose de stable sur 30-40 ans, comme on le fait aujourd'hui. Donc du coup, on pourra sans doute toujours cultiver de la vigne pour faire quelque chose qui s'appellera peut-être encore du vin, mais il faudra beaucoup d'énuologie corrective, il faudra jouer sur diversité de, d'implantations dans différentes régions pour faire face aux, à des risques, et avec euh, le pouvoir qui risque d'être dans, en, dans les mains des des négociants, hein, euh, de assembleurs, chimistes qui vont voilà qui vont faire leur sourcing dans ces différents vignobles euh, impactés par le changement climatique et faire une boisson beaucoup plus industrielle.
0: Euh, on a parlé des des nouvelles régions, en tout cas des nouvelles régions potentielles de viticulture. Euh, est-ce qu'à l'inverse, il y a des régions en Europe, dans le monde, des régions viticoles qui pourraient disparaître à court ou moyen terme
1: Oui, alors dans les... si on regarde encore une fois les, les indicateurs euh,
0: climatiques,
1: euh, ben, des, des régions comme le sud de l'Espagne euh, vont voilà, commencer à connaître... De des conditions rendant difficile euh, une production en tout cas importante euh, de, de vin. Euh, la question se pose, euh, voilà, de, c'est la question de la température et de l'eau, essentiellement. Euh, après, après, on a des leviers, on n'a pas trop parlé, mais il y a des leviers d'adaptation. On, a encore, on arrive à cultiver de la vigne, malgré tout, dans des situations extrêmes, y compris à moins de 300 mm. Je ne sais pas si vous connaissez Santorin à Santorin, on a un niveau très faible pliométrie, et voilà, on a des vignes qui sont cultivées avec une très faible densité, hein, et avec des systèmes, elles sont au ras du sol, donc la vigne aura du sol, c'est-à-dire qu'elle a moins besoin d'eau, hein, et puis dans des systèmes d'entonnoir un petit peu, euh, qui permettent de, de collecter l'eau euh, qui va ruisseler un peu euh, sur le, le sol volcanique. Voilà, donc on arrive quand même, aux Canaries, on arrive à avoir dans des situations extrêmes quand même à, à faire de la vigne, pour faire du vin, qui est vendu cher, mais euh, on voit bien que ça va limiter quand même les, les, les volumes, euh, le niveau de production. Donc, je pense qu'en tout cas, euh, des régions risquent de, ne... voilà, des régions vont perdre de la compétitivité, notamment dans le sud de la Méditerranée, dans le sud. Euh, des régions viticoles vont perdre en compétitivité parce qu'on ne pourra pas maintenir des rendements. Etc. Il y aura toujours un peu de, de, de vignes, forcément. La France est quand même, en tout cas, à l'horizon 2070. Voire 2100, si on est sur un scénario climatique satisfaisant, (rire) euh, qui se stabilise, la France euh, pourra continuer globalement à à faire, voilà, cultiver de la vigne pour faire du vin, y compris dans 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 le sud, quoi.
0: Euh, on va parler des cépages. Euh, est-ce qu'il va falloir changer des cépages traditionnels dans certains vignobles Je pense par exemple à Bordeaux, je crois que 66% du vignoble euh, en rouge est, est constitué euh, par le Merlot, euh, qui est un cépage euh, assez euh, précoce. Plus
1: précoce que le Cabernet Sauvignon, oui.
0: Et est-ce qu'il va falloir changer euh, de cépage dans certains vignobles
1: oui, oui, ça fait partie des, des options qui sont déjà engagées, en fait. Hein euh, donc euh, ben, on se rend, c'est un des leviers d'action mais qui n'est pas suffisant hein euh, donc c'est, on va chercher des cépages qui vont être plus tardifs pour repousser un petit peu cette avancée euh, des dates de vendange parce que je l'ai pas dit tout à l'heure mais les des dates de vendange plus précoces c'est des, dates, des, des vendanges plus au cœur de l'été donc à un moment il fait encore plus chaud. donc ça amplifie le changement, l'effet du changement climatique parce que si vous récoltez au 15 août au lieu de récolter au 15 septembre non seulement vous avez euh, le plus de 2 degrés, donc plus 1 degré d'augmentation liée au champ climatique mais vous avez aussi euh, le plus 1 ou plus 2 degrés du fait que vous êtes plus au cœur de l'été. Donc, le, le choix, euh, changer de cépage, c'est un des leviers de l'adaptation. On va chercher des cépages plus tardifs, hein, pour repousser la date de, de vendange, euh, résistants à des températures plus élevées, résistants à la sécheresse, éventuellement moins tôt, euh, qui vont faire éventuellement moins de sucre, naturellement, plus d'acidité, plus d'acide. Euh, et puis, c'est possible, aussi résistant en maladie. Donc euh, ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, le, le super cépage, il va difficile à trouver. Mais on peut jouer sur euh, certains de ses composants. Euh, et ça, ça peut, on peut aller chercher pour ça dans des cépages existants déjà. Donc, on disait en Bordeaux, par exemple, le fait que le Cabernet Sauvignon, pour l'instant, est quand même mieux adapté aux évolutions de changement climatique que le Berlot, parce qu'il est un peu plus tardif, etc., euh, donc ça peut être aussi en cherchant dans les vieux, vieux cépages, des, des cépages euh, qui ont été oubliés, qui ont été parfois abandonnés parce que justement ils n'arrivaient pas à maturité. Et maintenant, avec le changement climatique, ben, ils arrivent à maturité. On voit ça en Languedoc, hein, ou parce qu'ils étaient peut-être moins, avec des rendements moins élevés, mais euh, quand même pas mal adaptés à la sécheresse. On peut aller chercher des cépages dans des régions plus chaudes. Donc c'est ce qui se fait en Languedoc. Euh, Là, on expérimente des cépages italiens, des cépages grecs. Et puis, on peut aussi utiliser des créations variétales, cest des cépages créés par la recherche, par croisement, des hybrides. Euh, et c'est à travers ces hybrides qu'on va retrouver des résistances aux maladies, essentiellement.
0: Il y a une expérimentation près de Bordeaux qui s'appelle parcelle 52. Elle euh, est-ce, ouais. est-ce, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ils essayent de... de ben justement, de, 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 de c'est ça. C'est...
1: Ce qui a été fait à Bordeaux avec Vitadapt, mais on retrouve ça maintenant dans la plupart des vignobles, hein, c'est qu'on va euh, évaluer la manière dont des cépages venus d'autres régions, mais aussi de la région, hein, peuvent se, être à, adaptés à, aux nouvelles conditions climatiques. Adaptés, ça, du point de vue agronomique, mais aussi du point de vue de la qualité des vins qui seront issus de ces raisins. Et, et c'est extrêmement important, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de d'expérimenter et de partager les connaissances sur ces expérimentations entre les chercheurs, les viticulteurs, entre les viticulteurs eux-mêmes. Et, et pour ça, euh, y compris la législation le permet maintenant. Bon, l'expérimentation était toujours permise, mais y compris l'INAO, qui est quand même garante de la du dogme de voilà. C'est, c'est de, quoi l'INAO L'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, hein, qui gère les signes de qualité, notamment les AOP, mais aussi les signes bio. Euh, et donc l'INAO, euh, voilà, qui de fait, et c'est son rôle, hein, de garantir euh, qu'un euh, certain nombre de, de, de principes, de critères soient bien respectés, inscrits dans des, des charges et respectés, parce que c'est aussi une question euh, de, d'assurance à donner au, aux consommateurs, ben, maintenant autorise, par exemple, le fait de pouvoir inscrire de nouveaux cépages hein, dans, jusqu'à, par exemple, pour des fins d'adaptation, donc d'expérimentation quelque part, euh, on peut en mettre jusqu'à 5% des surfaces et 10% du volume. Hein, ce qui va permettre à des viticulteurs de, voilà, de tester un petit peu certains cépages, de voir ce que ça donne, de pouvoir quand même les mettre en assemblage dans les vins, donc de les vendre, de les valoriser.
0: Justement, c'est intéressant sur les appellations, parce que les appellations, elles sont très liées à des cépages. Par exemple, pour un, un château Margaux, il y a trois, trois, je crois, trois cépages différents. Ça veut dire que les appellations, elles vont changer Comment ça peut se passer Est-ce qu'il y a une tension qui va y a, qui va Il y a déjà une
1: tension. Hein. Il y a une, donc des, des positions différentes sur euh, la possibilité de maintenir euh, les cépages actuels ou de les faire évoluer. Il y a, je pense, un consensus sur l'idée au moins de pouvoir tester des nouveaux cépages et voir dans quelle mesure ils, ils, ils maintiennent la ligne aromatique ou euh, voilà, les traits qu'on cherche à, à, à préserver. Euh, après, euh, du coup, c- je pense qu'on est Progressivement, en train de passer d'une notion de vin de terroir euh, conservatrice, où tout aurait été figé dans des cahiers des charges pour la vie éternelle, à une vision plus procédurale, c'est-à-dire que plus évolutive. cest à appellation d'origine protégée va garantir que des viticulteurs euh, développent et maintiennent des spécificités, euh, essaient de valoriser au mieux les caractéristiques d'un terroir, dans, pour faire des vins qui se distinguent des autres mais que cette distinction, si elle se maintient, euh, elle ne sera pas immuable, ou la qualité, en tout cas, qu'elle porte, peut évoluer progressivement. Mais l'enjeu pour les appellations, c'est d'éviter des, des ruptures, surtout. C'est-à-dire de, de, on cherche comme à maintenir une, une orientation, des profils aromatiques, au-delà du, du bien à l'origine lui-même, à un paysage, à, à une culture ou à une histoire. Et, et donc, euh, voilà. l'idée, c'est de faire évoluer progressivement, d'inclure éventuellement de nouveaux cépages ils vont pas bouleverser euh, les caractéristiques de la qualité et des liens entre le terroir et ses caractéristiques, mais de, voilà. Et, et pour ça, alors c'est pour, encore une fois, on a besoin d'expérimenter parce que dans des cépages anciens, dans des cépages existants, on peut avoir des cépages proches qui vont pas forcément bouleverser. Et puis dans les créations variétales, et c'est ce sur quoi on travaille à l'Inrae, eh bien on peut en faisant, en croisant des variétés euh, traditionnelles, emblématiques avec des variétés qui peuvent porter des gènes d'intérêt, de résistance aux maladies, ou à la sécheresse, ou à des hautes températures, et on peut arriver à, à, à des, des, des nouvelles variétés qui vont avoir des caractéristiques très proches de, de ces pages traditionnelles, mais avec, en plus, les gènes qui leur donnent des résistances aux maladies ou à la sécheresse. Donc ça, c'est des programmes en cours, hein, on appelle RESDUR. il y a plusieurs générations qui sont prévues, et on envisage progressivement, on est en train de, de créer une base de génétique, si vous voulez, de, de variété assez large, qu'on va pouvoir ensuite croiser dans chaque région avec des cépages emblématiques pour arriver à, à des cépages nouveaux qui pourraient être euh, euh, assez en ligne, en phase avec les cépages traditionnels.
0: On l'a rapidement abordé tout à l'heure, la question du rendement. Est-ce que le changement climatique va avoir un fort impact sur les rendements des régions viticoles françaises
1: Alors, le changement climatique, il y a des... Il, va jouer, il peut jouer positivement ou négativement sur les rendements, selon les régions. Euh, l'augmentation du CO2, alors c'est le fact, c'est, un, c'est, disons, c'est ce qui provoque le changement climatique, bon, ça en fait partie, on va dire, euh, a plutôt un impact, s'il n'y a pas de problème euh, en eau ou, en temps, ou si on est dans les bons cris de température, l'augmentation du CO2 stimule plutôt la vigne. On peut avoir un impact positif sur les rendements. Euh, par contre, ensuite, dans, lorsque euh, on a une, le changement climatique se traduit par donc, un déficit hydrique, Hein, c'est-à-dire la plante elle transpire davantage, elle a donc besoin de plus d'eau mais il y a moins d'eau, justement, manque de peau euh, durant l'été, là on a un effet négatif sur les rendements, c'est ce qu'on constate dans le sud de la France et dans d'autres régions du monde et donc à ce moment-là, ben, il faut arriver à compenser si, soit par euh, des cépages plus résistants à la sécheresse soit par euh, des pratiques sur les sols ou euh, aux vignobles qui permettent de limiter le besoin d'eau de la plante ou de maintenir davantage d'eau dans la parcelle Soit on a recours à l'irrigation, c'est un ajout complémentaire d'eau pour compenser ces déficits, et donc maintenir les rendements. Après, encore une fois, ça va dépendre du type de vin qu'on fait. C'est-à-dire que, euh, on voit bien euh, dans les vignobles du Sud où l'irrigation porte essentiellement sur les zones, pour l'instant, de plaine, c'est là où il y a l'eau euh, du baronne. Hein. On est plutôt sur des, des vignobles qui produisent des vins de cépage, qui étaient sur des rendements relativement élevés, 90, euh, 80, 90, voire 100, 100 hecto, hectolitres par hectare avec des vins qui sont vendus pas trop chers. Donc le, la variable rendement, elle est, elle est fondamentale hein, sur, dans ces cas-là. Là, l'irrigation est vue comme un facteur clé. Ensuite, en zone de coteaux où on ne peut pas irriguer, euh, ben, on voit des baisses de rendement, mais l'enjeu, c'est de compenser ces baisses tant que, cette, tant que le... Le déficit direct n'affecte pas la qualité. De, de compenser par une amélioration euh, de la qualité, tout euh, une logique, et par une meilleure valorisation des vins. On fait des vins bio, on fait des vins. Voilà, on essaie de, de compenser cette baisse du rendement par une augmentation du prix. Ce qui n'est pas évident, mais c'est un challenge. Et souvent, là, dans, dans, la, dans les vignobles, chez les viticulteurs, c'est dans des situations extrêmement contraintes qu'on a de l'innovation. Euh, si on regarde même l'histoire, le champagne, par exemple qui est l'un des, des vins qui souvent le plus cher. Voilà. C'est, c'est né dans des conditions où on était en limite nord pour faire du vin. Donc, on a trouvé cette, ce truc génial de, de faire un effervescent, de rajouter du sucre pour faire, de faire des vins. De, et voilà. Et à, à l'inverse, vous prenez le Porto. C'est de, voilà, on a réussi à faire un vin hyper valor, bien valorisé en rajoutant de l'alcool. Euh, un vin muté par, euh, alors qu'on est dans une zone extrêmement euh, difficile pour faire... le pour faire du vin. Donc euh, voilà, je, moi j'ai beaucoup de... Comment dire Je crois beaucoup à la créativité et dans ce secteur. Il y a une grande diversité d'acteurs, il y a une grande diversité de cépages, de pratiques possibles, et, et on voit bien que dans des situations extrêmement contraintes, on a de l'innovation. Mais ce qui est nouveau quand même, ce qu'il faut dire, c'est que quand on pense à l'histoire du champagne, on a pu innover et créer ce vin formidable avec énormément de valeur ajoutée dans des situations très contraintes, mais on était dans des situations contraintes relativement stables. On n'avait pas le changement climatique. Ce qui est nouveau dans le changement climatique, c'est ces, con- ces contraintes fortes, elles bougent tout le temps. Elles s'accélèrent. Et ça, ce pas évident.
0: Justement, comment les vignerons peuvent s'adapter au changement climatique Est-ce qu'il y a des pratiques agronomiques qui permettent de s'adapter Est-ce qu'ils doivent changer leurs parcelles Quelles sont les pistes qui peuvent permettre aux vignerons de s'adapter
1: S'adapter au changement climatique dans les vignobles, c'est jouer sur toute une série de leviers. Il n'y a pas une solution miracle, hein. c'est changer l'encépagement, avoir des cépages dans la plus résistant à la sécheresse, euh, plus tardif, etc. C'est aussi modifier, euh, éventuellement, euh, la densité. Alors, ah. il y a des débats, c'est pas... Voilà, mais globalement, avec des densités un peu plus faibles, on, la vigne a un peu moins besoin. Euh, enfin, la vigne peut avoir accès à plus d'eau. Euh, c'est euh, gérer euh, les sols différemment. Euh, en, en, en rajoutant la matière organique dans les sols, pour renforcer la capacité euh, de retention en eau du sol. C'est euh, aller vers des systèmes plus originaux, comme l'agroforesterie. On va associer euh, euh, des arbres, euh, soit en bordure, soit même au milieu d'une euh, parcelle de vigne. L'arbre peut jouer un rôle, alors il, est, il peut rentrer en concurrence avec la vigne, au moins sur, au début, mais ensuite, il peut aussi jouer un rôle tampon. Le tampon climatique il va maintenir un micro favorable, lui-même il, il transpire, lui-même il peut protéger. Euh, on l'a vu hein, dans les expérimentations qu'on a à l'INRAE, au nord de Montpellier par exemple. Voilà, quand il y a un coup de gel, ben, il fait un peu moins froid, et quand il y a un coup de chaleur, il fait un peu moins chaud. Donc euh, voilà, on a ce type de, d'options qui sont possibles. Et puis, s'adapter, ce n'est pas simplement changer de cépage, changer de pratique, ça peut être aussi changer de méthode énologique. C'est un autre domaine. Là, on est plus dans du correctif. On va chercher, une fois que la vendange est, est faite, euh, avec donc des raisins, enfin, un mou qui va être plus de trop de sucre, pas assez d'acidité, ben, on peut essayer de modifier un petit peu euh, euh, ses caractéristiques euh, ben, en, en retirant de l'alcool, du sucre ou de l'alcool, hein, par des phénomènes physiques, par membrane, euh, en essayant de reti- retirer des cations, donc de, d'acidifier le, le, le vin davantage. Alors, on a des Technique corrective en, en utilisant des levures qui vont euh, donc transformer le sucre en alcool, mais peut-être être moins efficace dans la transformation du sucre en alcool, mais plus intéressante pour développer des arômes intéressants. Et puis, on a aussi un domaine d'action qui est euh, la localisation. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, ben on va on peut réorganiser le vignoble dans, les, dans, dans l'espace, au sein d'un même terroir. Là, on va, on va peut-être... Euh, euh, moins plantés sur des, des parcelles, des, des sols très exposés au soleil, et moins profonds, où on a un risque de stress hydrique trop fort, et davantage sur des zones là, en terrasse, ou en bas fond. Alors, ce n'est pas évident. Comme dans beaucoup d'options du, d'adaptation, euh, si on raisonne sur une dimension du changement climatique, on peut progresser, mais on risque de s'exposer à une autre dimension du changement climatique. Par exemple, on va vouloir planter de la vigne plutôt dans des bas-fonds, euh, parce que les sols sont plus profonds, on a un peu plus d'eau, il fait, euh, il fait moins chaud, euh, éventuellement. Euh, donc c'est, mais c'est là où on risque d'avoir un, du gel, un risque de gel plus élevé, au printemps. Donc euh, voilà, on va être euh, confronté au cas intéressant par rapport au risque de sécheresse, mais pas intéressant par rapport au risque de gel tardif Et ça, on, ça veut dire que dans beaucoup de vignobles, euh, bah, il faut un peu réinvestir un petit peu euh, les caractéristiques, refaire des diagnostics du terroir hein, et, et, et voir euh, réaffecter un petit peu les, les cépages dans chaque euh, situation. Donc, mais ce qui est important, c'est que chaque levier ou même domaine d'adaptation, que ce soit le cépage, les pratiques énologiques, les pratiques agronomiques, la relocalisation, le changement de règles ou de cas de des charges, à lui seul, ne peut, peut être une solution. Donc l'adaptation, c'est avant tout une combinaison de, d'options qu'on va euh, réaliser dans ces différents domaines, et puis euh, les mettre en œuvre dans des stratégies, euh, et puis euh, les partager.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît euh, important entre le lien entre changement climatique et le vin qu'on n'aurait pas abordé, ou est-ce que vous auriez un message à adresser aux gens qui nous écoutent
1: Bon, moi, le, le message dire, c'est... Moi, je, je travaille sur euh, les impacts du changement climatique sur le vin et puis sur les, les solutions pour, pour l'adaptation dans ce secteur. Euh, j'aime le vin, mais on euh, considère, comme d'autres, hein, que le, le vin nous permet de, d'alerter aussi sur le changement climatique et de, d'explorer des solutions qui peuvent être valables pour d'autres secteurs de l'agriculture. Euh, donc euh, un premier message c'est de dire que oui euh, les impacts du changement climatique sont importants et vont se renforcer euh, sur l'ensemble de l'agriculture ça concerne à la fois des questions de rendement mais aussi des questions de composition des fruits ou des, des graines hein. donc euh, ça peut affecter la qualité etc. on le voit très bien sur le raisin et le vin mais on va on commence à le voir aussi sur les fruits on commence à le voir sur certaines céréales euh, donc il y a des impacts pour le changement climatique, mais en même temps, euh, il y a des solutions. On a vu, et le message est qu'il y a des solutions dans différents domaines, changer de variété, de pratiques viticoles, de pratiques de transformation, de localisation. Euh, que ces solutions, elles sont, euh, elles, on peut, on, elles sont jouables dans la plupart des régions, dans tous les vignobles français, mais à une condition majeure, une condition majeure, c'est qu'assez rapidement, on arrive à une stabilisation du climat. Et donc, euh, que, euh, plus on arrive à une stabilisation tôt du climat, hein, euh, plus on suit euh, l'objectif de COP21, euh, plus on garde de marge de manœuvre pour s'adapter. Hein, parce que euh, la viticulture, le vin, ont besoin de retrouver un certain équilibre entre un climat, même s'il est un petit peu plus instable, mais au moins, voilà, il se stabilise quand même, euh, une localisation euh, des pratiques et des qualités d'un produit et donc un marché des consommateurs
0: Jean-Marc Touzard un grand merci d'être venu dans le Greeneter Club et à bientôt un grand merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le Greeneter Club n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.